0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun Niin, ja sit se olis mun puutarha.
1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tää on huoropuutarha.
0: Moi, ja mun vuoro kertoo ensin tässä jaksossa. Ja mulla on tässä jaksossa tapaus, joka on näkökulmasta riippuen joko selvittämätön mysteeri, Britannian suurin oikeusmurha, tai sit vaan tavallinen murha. <tos> Okay. Koska siis tässä seksessä mä aion puhua Bamberista ja White House Farm-murhista, jonka mä vapaasti suomensin Valkoisen talon farmin murhiksi, koska miksi tehdään asioista turhan monimutkaisi. Valkoisen talon farmi ei liity Yhdysvaltojen presidenttiin mitenkään, vaan viittaa yhteen vanhaan kartanaan ja sen tiluksiin Tolles Hunt Daasissa, Essexissä, Englannissa.
1: Niin mä mietinkin, että onko tämä vaan ihan siis valkoinen talo.
0: Joo, tämä on vaan ihan Talo, joka on valkoinen. Joo. Tollesan Daasi on pieni englantilainen kylä ja niin kuin pienillä englantilaisilla kylillä usein on, niin sillä on silti rikas historia. Menen aina ihan wilhelm asti, mutta vähän ikävästi se on nykyään ehkä tunnetuin siitä, että elokuussa 1985 paikallinen Pamperien perhe murhattiin raasti heidän kotitalossaan. Kuulostaako yhtään tutulle vielä?
1: Etäisesti. Et varmaan just on lukenut... Joskus jotain Joo, ja tästä.
0: Briteissä ei ole niin monia murhia ehkä, niin on sen takia silleen tunnettu. Mm. Ja siis tämän jutun keskipisteessä on Bamberien perheen adoptoitu poika, Jeremy Bamber. Jeremy syntyi vuonna 1961 Lontoossa ja Jeremyn äiti oli tosi nuori Jeremyn syntyessä ja se ei myöskään ollut naimisessa Jeremyn isän kanssa, vaan Jeremyn isä oli naimisissa toisen naisen kanssa. Aa. Ja tämä oli niinku sellainen syrjähyppy, mikä luultavasti olisi syy sille, miksi Jeremy annettiin adoptio heti sen synnyttyä. Ja kun Jeremy oli kuuden kuukauden ikäinen, niin Neville ja June Bumper adoptoi sen. Ja mä en tiedä, onko tämä on ikävästi sanottu, mutta siis Jeremyllä kävi ihan hurjan hyvä tuuri, koska nämä pamperit oli rikkaita, niin kuin erittäin rikkaita.
1: No niin ne ehkä pystyi varmaan tarjoamaan sille jossain määrin paremmat elinolosuhteet. Mm.
0: Jep, Ja sitten just se, että se niin nuorena, niin se ei oikeastaan koskaan joutunut systeemiin sille pidemmäksi aikaa, että se mm. oli tosi onnekas. Tosiaan ne pamperit asuivat siellä edellä mainitussa kartanassa, tienas kivasti ja lähetti lapsensa hienoihin sisäoppilaitoksiin. Seramilla oli yksi sisko, sitä neljä vuotta vanhempi Sheila, joka oli sekin adoptoitu. Ja sitten noista sisäoppilaitoksista sen verran, että ne olivat hyviä kouluja, mutta siinä, että sä lähetät pienen lapsesi pois silleen, suurimmaksi osaksi vuotta on aina tiettyjä ongelmia. Et mulla oli nuorena semmoinen tosi romanttinen kuva sisäoppilaitoksista. Ehkä koska niin kuin Harry Potter ja tylypahka.
1: Mä sen just sanoa, että varmaan kaikilla meidän aikaisilla oli just semmoinen, oon, oh, haluan tylypahkaan. Ja niin kuin romanttisoi sisäoppilaitoksia, että on niin siistiä,
0: mutta... Niinpä. Et nyt vanhempana mä näen ne vähän ongelmallisina. Ja tässäkin tapauksessa se, että kun Jeremy ei itse sanonut valita, että halusiko se lähteä pois perheensä luota, vaan se päätettiin sen puolesta, niin se aiheutti sen, että Jeremy tunsi itsensä etäiseksiä. Ehkä sille ei-halutuksi. Ja onhan se vähän kummallista, että sä adoptoit lapsen vaan lähettääksesi sen pois sitten suurimmaksi vuodesta.
1: Niin, vaikka se oli varmaan vähän niin semmoinen normi. Varsinkin, että se oli joku niin rikausperhe, että
0: lähettäisi Joo. nimenomaan sitä oppilaitokseen. Ja sitten Neville se isä on sanonut siitä, että se olisi ollut outo, jos se olisi ollut siellä pienen kylän koulussa. Ja sitten se isä olisi myöhemmin palkannut sen luokkakavereita töihin sinne farmille. Että sitten siinä olisi tullut niin kuin sellainen vahva rikas ja köyhempi erottelu ja sit se olisi voinut vaikuttaa CEREMin negatiivisesti. Niin. Mutta sitten myös ne sisäoppilaitokset vaikuttivat siihen negatiivisesti, että se ei oikein viihtynyt siellä. Niin.
1: Ja ne vanhemmat varmasti ajattelivat, että tämä on nimenomaan hyväksi, sillä jos me niinku paras
0: mahdollinen koulutus. Varmasti. Niin, mutta no, tosiaan se ei viihtynyt sisäoppilaitoksissa, mutta se oli silti rikas ja hyvännäköinen poika, joten ei sen nuoruus ollut silleen kamalan ikävää. Et entiset koulukaverit kuvailevat sen charmia ja että teki sitä suosituin sekä miesten että naisten keskuudessa, mikä oli harvinaisempaa tolloin. Ö, 60-luvun lopussa 70-luvulla. Sitten koulusta valmistuttuaan Ö, Jeremy halusi lähteä vähän etsimään itseään, oikein silleen Ja sen isä maksoikin sille reissun Australian ja Uuteen-Seelantiin, mikä oli siis mitä mä olisin halunnut tehdä lukion jälkeen, mutta mä lähdenkin
1: Niin, no varmaan helpompaa lähteä tuolleen reissaamaan, jos isä <laughs> maksaa.
0: <laughs> Jeremy viesti tällä reissulla melkein vuoden, mutta se joutui sitten lähtemään uudesta seelannista kiireellä, koska sen ystävä oli sekaantunut aseelliseen ryöstöön ja oli mahdollista, että se olisi yhdistetty myös Jeremy jotenkin. Ja Jeremyn silloinen tyttöystävä on kertonut, että samalla reissulla uuteen seelantiin. Jeremy olisi itse murtautunut koruliikkeeseen ja varastanut kaksi kallista rannekelloa. Eli ehkä se olisikin sekaantunut myös tähän aseelliseen ryöstöön jotenkin. Mm. Sitten on tämäkin, kun rikkaat ihmiset varastaa älyttömän tosi kello ihan vaan silleen huvikseen. Sillä 40 tonnia, sit kello on sitten paljon kelloa ja sitten sun pitää varastaa
1: niin, ei, se. Niin, se ei voi olla niinku mitään
0: status-symboli sulla, koska sä voit helposti ostaa tai sun vanhemmat voi helposti ostaa, mutta jos sä varastat sen, niin ja se on erilainen Totta. Tosiaan sitten kuitenkin vuonna 1982 Ceremi palasi kotiin sinne vanhempien luokse, mutta sitä ei oikein kiinnostunut ajatus työskentelystä farmilla. se olisi siis halunnut palata takaisin uuteen sealantia ja alkaa sukellusopettajaksi. Ja tästä aiheutti riitaa sen vanhempien välillä, koska vanhemmat olivat sitä mieltä, että kun sä oot 24, niin sulla pitäisi olla jo jotain muitakin urahaaveita kuin sukellusopettajan duuni jossain kaukana. Myös Jeremin vanhempiensa tilalle tuomat vieraat aiheutti vähän paheksuntaa, koska se toi kylään erikoisesti pukeutuvia nuoria miehiä ja käyttäytyi niiden seurassa erittäin läheisesti. Eli luultavasti se siis oli joku sen poikaistuja, jonka se toi sinne. Ja sitten se vaan herätti paheksuntaa. Et Jeremyn äiti June oli aika harrasuskovainen, mikä saattoi vaikuttaa tähän. Tosi myöhemmin Jeremy on itse sanonut äidistään, että uskonto ei koskaan ollut asia, mikä määritteli sen, vaan että June, June oli kääntynyt uskoon, koska oli masentunut ja uskonto on jotain, on helppo täyttää tyhjyys. Ja sitten nää sen vanhempien välit oli niin huonot, että Jeremyin tyttöistö oli ihmetellyt, että miksi et saa vaan muuta pois ja välejä kokonaan niihin, mihin Jeremy oli vastannut, että pelkästään, että jos tekee niin, niin ei pääse enää käsiksi siihen perintöön, jonka se uskoi kuuluvan silleen. Oh, mutta siis oli
1: tyttöistä vai poikaista vaan
0: mikä siellä oli? Ilmeisesti vielä vuorotellen, Joo. mutta siis... Ja sit sitä kuvalti, että se oli tosi paljon vaikka oli parisuhteessa, niin sitten se silti niinku harrasti paljon yhden juttuja, että se okay. ei oikein sitoutunut kehenkään. Ähm, mutta joten siis Jeremy vaan jatkoi asumista sillä vanhempiensa mailla, mutta se muutti asumaan niiden omistamaan mökkiin, joka sijaitsi noin viiden kilometrin päässä Farmin päärakennuksesta. Että ne periaatteessa antoi niinku pienen oman talon tai mökiin sieltä niiden tiloilta, missä sai asua mm. ilmaiseksi ne antoi sille auton sille käyttöön. Kyllä me, me ja... niinku
1: hylätään suhteen, sä voit itsenäistyä, mutta tässä ole hyvä, saat <laughs> niin. kaikki niinku maksattuna. Ja...
0: Kyllä mä oon että ei pelkästään silleen liikaakaan, koska ne kuitenkin oli silleen, että sun pitäisi tehdä jotain töitä. Mutta sitten ne kuitenkin lopulta oli sille niin. mutta me maksataan kyllä oikeasti kaikki ei me saa niinku hylätä minnekään. Sama näkö, kun Jeremy opiskeli ja ympäri maapalloa, niin tästä sen siskosta Sheilasta oli tullut malli, mikä on muuten koska nämä molemmat adoptoitiin, mutta ne on molemmat tosi hyvännäköisiä, mikä on silleen, har... mä harvinaista, mutta siis mä aloitin että se on harvinaista. Sheila oli myös mennyt naimisiin, saanut kaksospojat ja sitten eronnut miestään. Ja tämä avioero oli rankka Shilalle, ja auttaakseni sitä nämä vanhemmat oli ostanut sille ja sille lapsille asunnon, mikä myös arusti Jeremia, koska sitä tuntuu, että Sheila ei joutunut tekemään mitään töitä tai sitä ei painostettu niin paljon sen urasta. Mutta toki sillä oli myös lapsia, mikä myös ehkä vaikuttaa siihen.
1: Niin, jos ne vanhemmat olivat tosi semmoisia perinteisiä, että sitten vaimo tai nainen hoitaa
0: lapset tai jotain. Niin, ja sitten toki tällä silalla oli oikeasti tosi rankkaa, että sen aviaron jälkeen Silan mielenterveys oli myös huonontunut. Ja kaksi vuotta ennen näiden murhien tapahtumista sille diagnosoitiin paranoidinen skitsofrenia. Että sillä vaikutti uskovan, että sen läheiset ja varsinkin sen äiti June halusi vahingoittaa sitä, Ja sitten se kävi läpi muutaman hoitojakson eri sairaaloistan takia. Ja sitten tässä vaiheessa ne Silan lapset, ne kaksospojat Daniel ja Nikolas, asui enimmäkseen isänsä luona. Mutta sitten elokuussa 1985 oli sovittu, että ne tulisi viikoksi sinne Valkoisen talon farmille äitinsä kanssa silleen tervehtimään isovanhempiaan ja viettämään aikaa. Pojat oli tuolloin kuusivuotiaita ja ne ei viihtynyt sillä farmilla yhtään. Et yhdessä myöhemmin julkaistussa rikospaikkakuvassa pystyy näkemään, miten sen huone oveen, missä kaksoset nukku, oli kaiverrettu teksti, minä vihaankin sitä paikkaa. <tos> ei. Ja tota, myöskään Sheila itse ei kauheasti tykännyt käydä sillä farmilla kylässä. Se suhtautui epäilevästi siihen äitinsä ja varsinkin äitinsä uskonnolliseen käytökseen. Eikä se tykännyt siitä, että June yritti pakottaa ne pojatkin osallistumaan rukouksiin ja olemaan niin osallisena tässä uskossa. Koska June oli yhdessä vaiheessa, kun Sheila oli vielä pieni tyttö, niin tämä June oli kuvaillut sitä saatanan lapseksi. Se uskonto oli asekin tavallaan näit sen lapsia vastaan tälle välillä.
1: Niin, jos olin sanonut sitten, tota, niin, niin se teraimi, että se
0: ei ollut niin, niin osa, iso osa sitä äitiä se
1: uskonto, mutta ei toi, en
0: <laughs> Joo, siis tämä vaikuttaa semmoiselle perheelle, mistä kaikki vähän vihastaisia. <laughs> Välillä. Mutta sitten se voi myös olla, että se on jälkeenpäin kirjoitettu tälleen, niin yhtäkkiä kaikki tuommoisia ruvetaan miettimään sille liikaa, että niin. ehkä siellä vihastoisiaan oikeasti. Mutta tekin tapauksessa tämä vierailu vaikutti sujuneen ihan normaalisti. Että sitten 6. elokuuta se Jeremikin tuli sieltä mökistään talolle syömään illallista ja Farmin työntekijä kuuli sen poistuman paikalta noin puolikymmeneltä illalla. Aikaisin seuraavana aamuna Jerem soitti poliisille kertoen, että sen isä oli juuri soittanut Farmilta ja sanonut, että Sheila on seonnut ja riehuu aseen kanssa. Paikalle lähetettiin heti partio, ja myös Jeremy itse ajoi talolle saapuen paikalle pari minuuttia poliisien jälkeen. Poliisit päätti odottaa, että aurinko nousee ennen kuin ne pyrkii sinne taloon sisälle, koska oli ihan vielä. Ja ne yritti aluksi saada yhteyden Shilan megafonilla, niin kuin ne olette että ehkä se oli hengissä. Ja tässä vaiheessa Jeremyltä kysytään, että miksen isä olisi soittanut sille eikä poliisille suoraan. Ja Jeremy oli että sen isä oli sellaisia tyyppiä, joka ei halua sotkea ulkopuolisia mukaan tällaisiin juttuihin. Ja Jeremy oli käyttänyt tyynesti tilanteessa, mutta oli kertonut, että sen siskolla Schillalla on skitsofrenia ja että Schilla osaa käyttää aseita. Vaikka sitten myöhemmin kukaan muu ei muista, että Schilla olisi ikinä oikeastaan. Toki ne farmilla, että se oli lapsena ehkä ampunut jotain jäniksejä aseilla, mutta niin aikuisella kukaan ei ollut nähnyt sillä käsittelemässä asetta. Joo. Yeah. Sitten noin kahdeksalta aamulla poliisit meni sisälle taloon ja löysi sieltä viisi ruumista ja paljon jälkeä tappelusta. Nevi löytyi keittiöstä, sitä oli ammuttu kahdeksan kertaa, ensin pari kertaa yläkerrassa, minkä jälkeen Nevi oli ilmeisesti päässyt pakenemaan alakertaan, missä oli sitten paljon tappelujälkiä, ja sitten se oli lopulta ammuttu niin vielä siellä alakerrassa. John löytyi makuuhuoneestaan, sitä oli ammuttu seitsemän kertaa. Danila ja Nikolas löytyi siilan ensimmäisestä makuuhuoneesta, joka oli vierailujan niiden huone, ja kumpaan ammuttu useamman kerran, mitä luultavammin kun ne oli vielä unessa. Siila löytyi lattialta äitinsä vierestä, sieltä samasta makuuhuoneesta, ja sitä oli ammuttu kahdesti leuan alle. Shilan ruumiin vieressä oli Raamattu, joka yleensä oli sen äidin laatikossa, Ja sitten Shilan sylissä oli kivääri, jolla kaikki perheen ja senet oli ammuttu.
1: Oliko siis se uh, poliisi oli ottanut vähän aikaa, ennen kuin oli mennyt sinne taloon? Mutta oliko siinä vaiheessa, kun oli saapunut paikalle, niin ettei sen jälkeen siinä
0: välissaloina tapahtunut mitään yhtään murhaa? Se on, tai yhtään... se on vähän riideltyä, että koska sinä poliisit oli silloin ropoutunut, että ne olette, että se vielä hengissä. Mutta sitten yleinen konsensus on, että ei, että kaikki oli kaikki jo kuoleet siinä vaiheessa. Joo. Mut sit, koska se ase löytyi sillä niin tämähän on selkeä murha, itsemurha, eiks? Että ainakin poliisi ja media oli tosi vahvasti sitä mieltä. Että oli henkisesti epävakaa, se ei pitänyt äidistään. Ehkä se salaa innosi myös sitä, että sen lapset ei voin asua pysyvästi sen luona. Ja sitten niin 27-vuotias kuvan kaunis kitsofrenikka tappaa perheensä on tosi vetävä otsikko. Mm. Että oli niin selkeä tapaus, että se johti siihen, että rikospaikkaa koskaan tutkittu kovin tarkasti. Murhaasetta käsiteltiin paljain käsin eikä otettu sormenjälkiä kuin vasta monta viikkoa myöhemmin. Veritahroja ei merkitty ylös, vaan kaikki verensotkeutuneet lakanat poltettiin ja vain kolme päivää murhien jälkeen Jeremille annettiin talon avaimet. Pari päivää murhien jälkeen poliisi myös ilmoitti, että riittävät ruumiin avaukset oli tehty ja hautajaiset voitaisiin järjestää. Jeremyin käytössä hautajaisesta oli monien sukulaisten mielestä vähän outoa. Et se oli itkenyt ihan holtittomasti ja sen tyttöystävä joutui suunnilleen pitelemään sitä pystyssä. Mutta sitten sen hautauksen jälkeen vasta se oli ollut hymyileväinen ja vitsailut ja ollut niinku charmikas oma itsensä.
1: Mä olen aina sitä mieltä, että kun ihmiset sanoo, että joo oudosti tai vastaavaa, niin ihmiset reagoivat tosi oudolla tosi erilaisella tavalla niin kuin suruun ja varsinkin niin kuin tosi, tosi traagiseen tapahtumalla. Ja, ja sen... niin, vaikka, siis en tiedä... Niin tästä paljastuu, mutta en niin heti vetäisi Joo, johtopäätöksiä.
0: Se on sitten, miksi tästä hautajaista aina puhutaan myös, että koska sieltä on kuvia, koska ilmeisesti ne oli niin päässyt toimittajat ottamaan kuvia sieltä hautajaisista, niin sitten tästä Jeremista on tosi kuuluisia kuvia, kun se itkee Joo. siellä haudalla. Pian hautaajasten jälkeen Jeremy alkoi myydä perheensä omaisuutta pois, että se myi autot ja kaikkea muuta, että se pääsi saint Ja sitten alle kaksi kuukautta Sheilan kuoleman jälkeen se yritti myydä alastonkuvia siilasta brittiläiselle juorulehdelle. Okei, okay, no, no nyt mä alan vähän. Si- Mutta siis mun mielestä toi on niin typerästi tehty, että se melkein vakuuttaa mut Jeremyn syyttömyydestä, koska eikö kuka oikeasti niin tyhmä, että murhaisi siskosa ja sitten myy sen alastonkuvia kaksi kuukautta myöhemmin. Se on, se on niin ilmiselvää.
1: miksi? Niin,
0: tiedä. Ja siis kuitenkin, niin kuin tuossa äsken vähän vihjasin, niin lopulta jotkut alkoi kiinnittää huomiota tähän Jeremy hiukan outoon käytökseen. Et pari perheen sukulaista alkoi miettiä, että tässä jutussa on vähän epäselvyyksiä ja että Jeremy oli sellainen, joka hyötyi siitä, että sen koko perhe kuolisi. Koska tällä tavalla se peri koko vanhempien omaisuuden ilman, että ei sitä Shilan kanssa ja ilman, että joutu niinku odottamaan, että sen vanhemmat kuolee luonnollisen kuoleman. Mm. Ja siis on syitä, miksi voisi olla epätodennäköistä, että siilaisten takana. Koska sen olisi pitänyt pystyä laittamaan vastaan se isälle, joka oli sitä selkeästi fyysisesti suurempi. Ja tappelujälki oli kuitenkin useammassa huoneessa. Ja sitten sen jälkeen sen olisi pitänyt onnistua vielä ampumaan itseään kahdesti kaulaan. Ja tehdä tämä ilman, että mitään ruutijäämiä jäi sen käsiin tai vaatteisiin. Lisäksi sillä vaatteista, ei ole kenenkään muu verta kuin se omaa. Ja ainoat vammat oli noin, mitkä johtaisi sen kuolemaan. Mikä myös olisi outoa, jos se olisi ollut silleen, se, joka jahtasi sitä viljaa ympäri useammassa huoneessa ja surmasi sen. Ja lisäksi toi, että se oli ampunut itseään kahdesti mikä on vähän erikoista. Mm. Tosin myöhemmin yksi tota, asiantuntija oli sitä mieltä, siis oikeudenkäynnissä asiantuntija, että ensimmäinen niistä ampumahavoista oli sen verran pinnallinen, ettei siihen olisi kuollut välittömästi, joten voisi ihan mahdollista.
1: Mä vaan koitan miettiä, jos se olisi sitten niin kuin murha, itsemurha, että siinä vaiheessa, kun se on ampunut itsensä kerran, että ei tajunnut, että se ei ole kuollut, niin... Se on kumminkin
0: pystynyt sitten vielä. Joo, no siis se ase oli ilmeisesti puoliautomaatti, mikä helpottaa sitä, että Joo. tekee helpompaa niin ampua. <lip> Me Sheilaa että psykiatrit pitää epätodennäköisenä, että se olisi vahingoittanut lapsiaan tai isäänsä, mikä on periaatteessa vaan tapa ilmaista, että jos uhraja olisi ollut pelkästään June ja Sheila itse, niin se olisi ollut uskottavaa. Ne piti mahdollisesti sitä, että se olisi voinut epävakaassa tilassa murhata äitinsä ja itsensä, mutta ei niitä muita. Mutta lopulta sitä kivääristä otettiin sormenjäljet ja siilan sormenjäljen lisäksi siitä löytyi myös ceremille kuulunut sormenjälki. Mutta Tseremi sanoi, että se oli aiemmin käyttänyt sitä asetta jänisten ampumiseen.
1: Niin, mä just mietin, että se on kuitenkin sen niin ihan niin. järkeenkäypää, että sieltä löytyisi myös Niinpä. sen sormenjälkiä.
0: Joten siis tosiaan, koska ihan käypa, niin se ei johda vielä mihinkään. Mutta sitten kuukausimurhien jälkeen ceremin tyttöystävä juli joka oli aiemmin puhunut Jeremista vain hyvää, halusikin muuttaa poliisille antamansa lausuntoa. Tällä kertaa Julie kertoi, että Jeremy oli suunnitellut perheensä murhaamista ja tämän lausunnon johdosta Jeremy pidätetään välittömästi. Jeremy väitti tätä kaikki johtumaan siitä, että se ja Julie oli eroamassa ja Julie oli suuttunut siitä. Mutta sitten ihan vaan tämän Julie lausunnon pohjalta Jeremyä syydettiin kaikista viidestä murhasta. Teoria on, että lähdettyään sieltä farmilta illallisen jälkeen Jeremy olisi pyöräillyt sinne takaisin, mennyt sisään alakerran ikkunasta, murhannut perheensä ja sitten tarkasti järjestänyt sen tilanteen vaikuttamaan siltä, että Sheila oli tekijä. Että se olisi laittanut kiväärin Sheilan syliin, asettanut sen raamatun siihen viereen niin kuin vihjaamaan sit motiivista. Ja sitten, että se olisi nostanut puhelimenkin luurin pois paikaltaan, jotta vaikuttaisi siltä, että Neville olisi soittanut serimille just ennen kuolemaansa. Koska siis syyttäjä ei uskonut, että tätä puhelua tapahtu ollenkaan. Koska Neville olisi ollut siinä vaiheessa jo niin pahasti loukkaantunut, että puhelimen ympäriltä olisi löytynyt verta, mitä ei mm. löytynyt. Mutta siis aika hurja syytäs tehdä vaan niin kuin Entisen tyttöystävän lausunnan pohjalta.
1: Joo, siis aika hurra syytys, kun mun mielestä on aika, tai liian nopeasti myös että se johtopäätös silloin ihan alussa, että okei, okay, mm. tää oli murha itsemurha. että tässä menee vähän kaikki niin kuin No,
0: mutta se että tämä on niin sanottu, että se niin kiinnostava. Niin. Mut siis, ei ollut mitään fyysisiä todisteita, jotka viittasivat syyllisyyteen, koska sormen sormenjäljellä siinä kiväärissä oli pätevä selitys. Mm. Ja silloin murhapaikalle saapuessaan ceremissa ei ollut kai mitään näkyviä jälkiä tappelusta. Tosin kuten me tiedetään, niin kai silloin epäilyt, että ceremi voisi mitenkään liittyä tähän, niin tuskin ne paikalla poliisit on niin hirveästi niin. tutkinut. Ja että... jos sillä on
1: vaatteiden alla tai narmo tai niin kuin, niin että että joku on koettanut puolustaa tai muuta mustelmia, niin mistä ne on tiennyt?
0: Mitä? Sitten myös ne ihmiset, joiden lausunnot sai Jeremy vaikuttamaan syylliseltä, oli ihmisiä, jotka hyötyisit rahallisesti. Koska Julie, se tyttöystävä, niin sen jälkeen kun se oli antanut tämän lausunnon, niin se möi tarinan lehdistölle erittäin suuresta summasta rahaa. Ja sitten ne sukulaiset, jotka alun perin laitetaan kaiken liikkeelle, oli ne, jotka saisi pitää sen perheen tilaan, jos Jeremy saisi vankituomion. Mikä ei näytä hirveän hyvälle. Ei. Oikeinessa valamiehisten piti siis periaatteessa vaan päättää, että uskoa pöneetään ex-tyttöystävän lausuntoa vai Jeremy itsensä versiota. Ja sitten tota, Jeremy Womberg ei ole mikään miellyttävin ihminen, että se käyttäytyi siellä oikeudessa erittäin itseriittoisesti ja epäkohteliaasti välillä niin kuin jopa epäkunnioittavasti niin kuin valamiehistöjä ja tuomareja niitä kohtaan. Joo. Että se ei hirveästi auttanut sen tilannetta. Ne, mutta sekään, että sä oot ei tarkoita, että sä oot välttämättä Mutta Mut lopulta Jeremy todettiin syylliseksi kaikkiin viiteen murhaan. Se sai viisi elinkautista. Cerami Pumper oli 25-vuotias, kun se tuomittiin näistä murhista. Se on nyt 58-vuotias ja istuu edelleen tätä tuomiota. Ja kysymys on, että onko se oikeasti syyllinen vai ei.
1: Onko se, tota, mitä se on vankilassa sitten niin tehnyt, onko se yrittänyt valittaa sitten
0: tuomioista tai päästä ehdoan alaaseen? Ja... Koska tämä tapaus on erikoinen ja se tutkinta hoidettiin huonosti ja tuomio annettiin kevin perustein, niin Ceremillä on paljon tukijoita, jotka uskoisin olevan syytön, että näiden tukijoiden joukossa on toimittajia, poliitikkoja ja muutenkin vaikutusvaltaisia ihmisiä. Plus Ceremillä on itselläänkin varaa palkata niin maan parhaat ajat ajamaan tätä, joten sitä tuomiota on käsitelty uudestaan pareinkin otteeseen. Jaa. Ja siis vuonna 2002 Ceremi tarjosi miljoonan punnan palkkion sille, joka pystyy kumomaan tämän tuomion mutta vielä ei ole niinku edetty hirveästi minnekään, koska niitä todistetaan alun perinkään eikä kerätty tarpeeksi kunnolla tai sille Niin, siellä se on vieläkin vankeudessa. mutta se on ollut aktiivinen kampanjassa, jossa yritetään kumota Britannian elinkautinen vankituomio. Jeremia ja pari muuta elinkautisvankia vetosi vuonna 2013 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sanoin, että elinkautinen tuomio ilman mahdollisuutta hakea ehdonolaiseen rikkoa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kolmatta artiklaa. Se kolmas artikla on, että ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Ja sitten se niiden kampanja meni läpi. Et ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että vangel, et jos vangelta viedään niinku kaikki toivo sen pääsystä, niin se on mm-hmm. epäinhimillistä. Joten nykyään Britanniassa kaikille tuomituille sallitaan tarkistus, jossa mahdollisuus ehdonalaiseen pääsyyn. Eli se yleensä menee silleen, että jos sulla on elinkautinen, niin sä istut sitä 25 vuotta ilman niin mitä uusia harkintoja. Mutta sitten 25 vuoden jälkeen aletaan tekemään esimerkiksi säännöllisiä, että jos sulla on hyvä käytös ja on syytä uskoa, että sä oot parantanut tapaa niin
1: Onko se vaan periaatteessa joku muodollisuus, mikä on vankilan tai mikä tahansa se nyt tekeekään? Onko niinku, niitä on vaan pakko tehdä se, mutta oikeasti siinä ei tapahdu mitään? Ja...
0: Niin, no siis se voi olla vähän semmoinen, mutta se on silti parannus, koska Briteessä oli ollut tosi pitkään siis se, että sut voidaan vaan heittää vankilaa eikä koskaan tarvitse harkita uudelleen. Mm. Paitsi toki, kun sä oot tämmöinen rikas poika, joka voi palkata ihmisiä tekemään nyt oikeudenkäyntöä, niin ei tämä Jeremy Bamberilla olisi aina oikeastaan ollut mahdollisuus, koska sillä oli rahaa pyrkiä siihen. Mutta sitten, tämä ottaa muitakin elinkautisvankeja. Sitten mä kohditin, että Britannian elinkaotisvangit ja siis siellähän on niin moninkielta siis sarjamurhaaja, Että mä nyt tiedä, ne nyt ei varmaan toivottavasti tule pääsemään silti edonlaiseen niin. Mutta esim. tästä sereemistä mä oon vähän sitä mieltä, että nyt kun se on istunut mitä 33 vuotta, sitä tuomiota, ja se on tuomittu vaan niinku tommosen lausunnan perusteella, niin se on pelottavaa ajatus, että entä jos se onkin syytä.
1: Niin, toinen siinä aina just on, että mä en noittain... Noitten tietojen perusala osaa oikein tehdä mitään päätöstä. Mä en voisikin olla missään valaa että oikeasti olisi kauheata.
0: Tai jos jostain noin isosta asiasta päättää tai niin kuin tehdä mitään. Mm. No kun mulla on vähän sellainen periaate, että ilman mitään fyysisiä todisteita ei pitäisi antaa elinkautista. Että jos on vaan koska, se on ihan hyvä. Koska ihmiset on erehtiväisiä, ihmiset unohtaa, ihmisillä on motiiveja kertoa muuttaa niiden tarinaa, mutta sitten kun fyysinen todiste tai DNA, se ei muuta mieltä vaikka sille maksettaisiin, koska se on vaan olemassa. Niin, nimenomaan. Plus musta on outoa sitä sitten tyttöystävä Juliita, jos se sanoo, että Jeremy oli kertonut sille, että aikoi murhata perheensä ja sitten toi Juli ei tehnyt mitään muuttaakseen sitä, niin miksi ei se saanut mitään tuomiota niin kuin osallisuudesta murhaan? Niin. se on varmaan sovittu jotenkin siellä oikeudenkäynnistä, jos sä todistat sitä vastaan, niin voi ei voida. Mutta musta olisi osallisuudesta jotain ees, jossa kerran ties tarkasti, että Tzeremi tulee murhaamaan perheensä.
1: Niin, vähän kyllä tosiaan epäilyttää, että se tosiaan hyöty sitä rahallisesti. Ja...
0: Mm, mutta tämä on tosiaan yksi tämmöisiä kuuluisimpia, missä on saattanut tapahtua niin oikeusmurhaa, niin että se ei välttämättä mm. ole syyllinen. Mutta mulla ei ole mitään vahvaa mielipidettä, koska... En tiedä, että se remmiin vaikuttaa kyllä oikein limaiselta tyypiltä. Mut sekin, vaikka se olisi narsistinen, vaikka se olisi sosiopaatti, vaikka se olisi psykopaatti, niin se ei niin. silti tarkoita, että se on murhaa ja välttämättä. Ja mä
1: miettä, että onkohan sekin vaikuttanut ihmiseen, että mikä niin kun, öö, Mä en itse tiedä, miten se esimerkiksi toimii Briteissä, niin että miten, ne, miten se koko prosessi toimii. Mä mm-hmm. oon ajatella, että se on epämiellyttävä ihminen.
0: Joo, no siis se oli ainakin mainittu tosi usein niissä, mitä mä luin näitä juttuja niin. Niin just se, että kun se niin itseriittoisesti, jos oli niin täynnä itteensä. Niin,
1: niin saattaa niin alitaisestikin ajatella, että okei, no varma, ei olla syytön, koska se käyttäytyy tuolla tavalla. Niin,
0: siis se tuntuu, että ceremia on varmaan tyylin sosiopaatti, koska jos miettii, miten nopeasti se myymään sen perheessä omaisuutta, ja nyt alaston kuvisit siilasta ja sitten se vaan niin. lomaili jossain sentropesissä jossain laivalla mallia ja kokaini ympäröimänä, niin. niin ensillä ehkä sen tunnemaailma ei ehkä ole, mitä ei. me kuvaltas normaaliksi, mutta ei se välttämättä ole Mutta
1: ei saada
0: <laughs> Niin. Mut joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen case. Katsotaan, liikkuuko minnekään. En oikein tiedä, tuleeko se ikinä selviämään, mutta se on periaatteessa sanonut jo lakia muutettua sille, että se voisi päästä ehdollaseen.
1: Niin. Se, joo, mä jos just mietin, että kyllä se varmaan voisi päästä vielä niin kuin niin. mutta sitten...
0: Ja siis, vaikka se tuntuu, että se on ollut hirmu kauan, mutta kun se oli niin nuori, kun se saisin tuomioon, niin ei se ole vielä edes 60 täyttänyt.
1: No, mutta jos se on niin kuin
0: istunut jo mitä 30 niin, vuotta... Niin, että on se, niin, et on se niin kuin parhaat vuotensa viettänyt jo siellä... Niin. Joo, Jeremy bumper.
1: Joo, tota, mulla on tällä kertaa Poli Glassin kidnappaaminen Ja mun taas tosi pitkää miettiä, että ollaanko nähty tästä jaksoa <lacht> Ja oikeasti en, mä, en...
0: mä en ainakaan puhunut tästä, mä tiedän.
1: Joo, tää oli siis tapaus tapausta lokakuun ensimmäinen päivä vuonna 1993 12-vuotias Poli Glass kidnappattiin kotoaan Petalumasta Kaliforniasta Tämä tapahtui silleen, että Poli oli järjestänyt pyjämäbileet sen kahen kaverin kanssa. Ja nämä tytöt olivat vielä valveilla, mutta Polin äiti oli jo nukkumassa. Sitten yhdessä vaiheessa iltaa tuntematon mies oli tunkeutunut Klaasinperhän asuntoon ja tuli Polin huoneeseen uhaten tyttöjä veitsellä. Ja toinen Polin ystävistä oli myöhemmin sanonut, että se oli aluksi, että kyseessä on niin näköinen pilaa, Mistä mä en oikein tiedä, että miksi, mutta ehkä se tilanne oli vaan niin outo ja surrealistinen, että... Sait eka edes tuommoisessa tilanteessa ajattele, että nyt joku tuli kidnappaamaan jonkun. Mutta sitten tämä mies sitoi tyttöjen kädet ja laittoi tyylylinat niiden peitoksi Ja se käski Polin ystäviä laskemaan tuhanteen ja pakeni paikalta kidnappaten Polin. Sitten kun nämä Polin ystävät viimein saa itsensä vapaaksi, niin ne meni välittömästi herättämään sen Polin äidin, joka soitti poliisille heti. Mä rupesin tässä vaiheessa miettimään, että mä voin vaan kuvitella sen tilanteen, kun sä heräät siihen, että sun 12-vuotiaan tyttären kaveri tulee herättämään sinut, että hei, samalla kun sä nukuit, joku tunkeutu asuntoon ja vei sun tyttären.
0: Niinpä.
1: Ja ä, poliisi löysi paikalta jäljen, mutta se oli liian sotkunen, että sit et sitä olisi voinut yhdistää kenenkään sellaisenaan. Sitten Petaluma oli suusellisen pieni paikka, jossa juurikaan tapahtunut vakavia rikoksia, joten tuo juttu sai heti iso, suuresti huomiota. Ja sen kidnappajan kidnappaajan etsinnästä muodostui Yhdysvaltojen suuren jahti siihen mennessä, johon osallistui yli 4000 ihmistä. Ja tää, tosiaan tämä Polin katoaminen ja sekä sen Polin kuva että Polin ystävien kuvauksen mukana piirros tästä nappaajasta saavutti ihan ennen näkemättömän suuren ihmismäärän ympäri maailmaa, koska tällä vuonna 1993 elättiin niin tiedon valtatien aikaa jolloin kuvat oli mahdollista saada digitaaliseen muotoon ja näin levittää niin esimerkiksi internetin avulla huomattavasti helpommin kuin ennen. Ja tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun internettei käyttiin ainakin noin laajasti kadonneen lapsen etsintään. Ja toki myös ihan sitten perinteisiä kadonnut lapsi julistetta vietettiin paikallisesti. Ja niin kuin ympäri Petalumaan Kaliforniaa. Sitten tämä etsintä maastossa katsoi yli 2500 kilometriä. Ja käsin etsittiin vielä suuremmalta alueelta. Ja paikalliset ihmiset perusti Polyglass Search Centerin, joka toimi järjestelmällisesti löytäkseen Polin. Ja mun käsityksen mukaan, tämä oli siis niin poliisin apuna ja FBI:n apuna. Ja tämä niin koostui vapaaehtoisista ihan täysin. Ihan siitä niin asti, että ne, vo, että ne sai niin tilat ja huonekalut ja ruuat ja kaikki tämmöiset, mm. että ne pysty toimimaan. Ja tää vapaaehtoistoiminta sai niin paljon huomiota, että... Vanhemmat alkoivat soitella sinne johonkin vihjepuhelimeen ja kertoa, että niiltäkin on lapsi Että muiltakin on, on kadonnut lapsi. Ja sitten jotkut vapaaehtoiset alkoivat keskittyä näihin muihin katoamistapauksiin, koska vuonna 1993 resurssit kadonneiden lasten etsimiseen oli vähäiset, ainakin varattuna nykyaikaan. Että esimerkiksi Amber-alerttia ei ollut vielä olemassa. Joo, vaan myös että
0: oliko ennen.
1: Joo, täällä oli 1993 ja mä tarkistin, niin Amber-hälytys tuli 1996. Sitten myös Petalumaasta kotoisin oleva Winona Ryder lupasi 200 000 dollarin palkkion polin löytymisestä, että sai tämmöisestäkin niin kuin tosi paljon huomiota ja ihan no. niin kuin julkiksiltakin. Sitten siirrytään puhumaan vähän poliisin ja FBIin oikeastaan ainoasta epäilystä ja palataan tähän polin katoamisiltaan. Ja jo siis myöhemmin samana iltana noin 30 kilometrin päässä syrjäseudulla yhdessä talossa ollut lapsenvahti huomasi, että siellä talon lähistöllä pihatien päässä auto oli jumissa ojassa. Ja ilmeisesti se auton kuski oli jotenkin epäilyttävän oloisesti liikkunut siinä lähistöllä, joten se lapsenvahti sitten varmuuden boksoitti sillä talon omistajalle ja myös poliisille. Ja poliisi saapui paikalle ja puhutteli auton omistajaa, joka oli mies nimeltään Richard Alan Davis. Ne sen Davisin auton ja kutsuttiin hinausauton paikalle. Mutta antoi sille Davisille vaan huomautuksen siitä, että sillä oli avonainen kaljatölkki. Ja siitäkään ei seurannut mitään, koska se ei ollut tölkin kanssa ratissa. Vaan se oli niin siinä, koska sen auto oli jumissa siinä, niin se oli ilmeisesti sen auton ulkopuolella juomassa kaljaa. Ja, ja vaikka se ilmoitus poli oli jo tehty, se tehtiin vaan puoli tuntia sen kidnappauksen jälkeen, niin nämä poliisit ei ollut saanut tietoa siitä. Koska tämä kattoaminen tapahtui vieräisessä piirikunnassa ja niiden poliisiradioissa ne käytti eri taajuutta. Eli vielä tässä vaiheessa iltaa ne ei ollut saanut tietoa siitä. Sitten poliisit täytti raportin tapahtuneesta ja poistui paikalta. Ja ilmeisesti sitten myös tämä Davis jatkoi. Itse asiassa ei välttämättä jatkanut matkaansa, mutta palataan siihen myöhemmin. Okay. Sitten 28. marraskuuta, eli melkein kaksi kuukautta senkin napoksen jälkeen, Tämän samaisen mainitun talon omistaja oli kävelemässä siellä tontillaan, kun se huomasi maassa jotain, mikä sitten paljastui rävenneiksi tyttöjen balettirikoiksi. Ja se otti poliisit paikalle. Sitten näitä rikot saatiin yhdistää lähialueelle vähän aikaista kadonneeseen poliin ja poliisi vertasi sen talon alueen tapahtumia kidnappausyöhön ja yhteys siihen Davisiin löytyi. Sitten, koska nämä poliisit olivat sen raportin silloin aiemmin ja siihen ilmeisesti kuuluu myös sormen jälkeen, jälkeen ottaminen, niin ne pysty yhdistämään sen poliiklaasin huoneesta löytyneen käden jäljen ja ei niillä oli syyllinen. Sitten tässä vaiheessa ne ei pystynyt vielä sitä poliklaasin kidnappauksesta pidättämään sitä Davisia, mutta se pidätettiin ehdonalaisen rikkomisesta, koska tän Richard Davisin rikosrekisteri oli pitkä, todella pitkä. Ja siihen kuluu murtoja ja pahoinpitelyjä ja jopa kaksi kidnappausta. Joo. Lisäksi yksi sen entisen tyttöystävä oli ähm, ilmeisesti tehnyt itsemurhan, mutta myöhemmin on mietittynyt, että oliko se itsemurha vai aloittaa Daviesillä jotain tekemisen sen asian kanssa. Ja itse asiassa se toisen kidnappauksen jälkeen, se sai 16 vuoden tuomion, mutta se istui vain kahdeksan vuotta. Jos se olisi istunut sen 16 vuotta, niin... Tämän kidnappauksen hetkellä se olisi vielä ollut vankilassa. Sitten aluksi Davis ei myöntänyt kuulustelussa mitään, ja samalla Polin etsinnät jatkuivat. Mutta sitten muutaman päivän jälkeen, 4. joulukuuta, Davis myönsi nap- napanneensa ja murhanneensa Polin kuristamalla. Ja se johdatti poliisit paikkaan, johon se oli haudannut Polin ruumiin noin 80 kilometrin päähän Polin kodista. Ja Davis sanoi, että se oli murhannut Polin silloin lokakuun 28. päivä vasta sinne sen, sen niiden sen autolla tapahtuneiden asioiden jälkeen. Et siinä vaiheessa, kun ne poliisit olisi niinku tullut sinne sen autolle, niin se olisi ollut piilottanut poliin elävänä, sinne metsään, minkä lähellä nämä tapahtui. Ja sitten myöhemmin niinku palannut sinne sen luokse ja murhannut sen.
0: Ihan kauhea ajatus.
1: Mutta Todellinen tapahtumien aikajana on vähän epäselvä, eli ei ole varmaa, että oliko se vielä hengissä siinä vaiheessa. Oli, koska ilmeisesti tämä Davis oli ollut aika niin kuin, siis se oli ollut vähän niin kuin sellainen likainen ja niin kuin siinä oli jotain oksia lehtiä se vaatteissa, että ihan se olisi rymynnyt jossain puskissa. Mutta mä en tiedä, se sen pikki, että se oli yrittänyt tyyliin työntää sen auto niin pois siitä ojasta tai jotakin tämmöistä. Sitten on sen murhan, Davis sanoi, että se oli ollut murheiltana niin kamapaissaan, että ei muistanut sitä paljon tai tiennyt, miksi oli edes kidnappannut Polin. Ja se kertoi, että se oli kidnappauksen jälkeen autossaan syrjäisellä tiellä ja Poli oli ollut siinä vieraisellä penkillä ja se oli miettinyt se Davis vaan, että mitä helvettiä mä nyt teen, että mä nappasin jonkun. Ja jos mä päästän tän tytön vapaaksi, niin mä joudun varmasti vankilaan uudestaan, koska se kertoo, että mitä on tapahtunut. Joten se tuli siihen tulokseen, että sen pitäisi murhata poli ja piilottaa ruumis. Ja sen ainoa ajatus oli, että sen on vaan päästävä eroon poliista. Ja ilmeisesti varmempi tapa välttää vankila oli se, että se murhaa sen. Ja se ajo metsäalueen reunalle, joka saattoi olla silloin, kun ne poliisit myös tuli siihen tai sitten myöhemmin. Johdotti Polin metsään sanomalla, että se päästä sen käymään vessassa ja sitten kuristi Polin kuoliaaksi. Ja sanoi silloin se Davis, että se ei tuntunut Polia tai ketään sen perheestä ennalta. Mutta sitten tämän tapauksen syyttäjä oli sitä mieltä, että Davis valehteli aika monesta yksityiskohdasta. Muun muassa, kun Poliista oli jututtunut Davis, Davis ja pian sen kidnappauksen jälkeen, niin ne oli sanonut, että se vaikutti ihan suht selväpäiseltä, eikä ihan sille, että se olisi ollut kännissä ja aineissa ja kaikissa. Mm-hmm. Lisäksi usea silminnäkijä on sanonut nähneensä Davisin poliin kodin lähettyvillä jo kuukausia ennen kidnappausta. Eli se
0: olisi saattanut olla ehkä
1: ainakin vähän enemmän
0: harkittu teko. Niin, niin kuin mäkin oli olihan siellä useampi tyttö silloin, kun se kidnappasi sen. Et sitten jonne, että sitten jännä, se niinku ottaa sen, sen talon asukin. Tai niin. ku, että sitten toi tavallaan käy jälkeen, jos olisi ollut siellä paikalla tarkkailemassa jo aikaisemmin. Ja se tiesi silleen, no
1: joo. joo. sitä ei tiedetä ainakaan vielä. Mm. Öö, lisäksi tämä Davis sanoi, että kun se oli muototunut, et, niin että se oli muototunut sinne Klaasian kotiin ikkunasta ja uhannut tyttöä keittiöstä löytämällään veitsellä, mutta sitten Polin äiti sanoi, että keittiöstä ei puuttunut yhtään veistä. Ja tutkimuksessa oli ilmennyt, että Davis saattoi tulla taloon takaa ovesta, joka oli ehkä jäänyt lukitsematta. Mä en tiedä, silloin ei hirveästi periaatteessa ole merkitystä. Mutta kun sit sen takia, että jos se oli valehellu, että mm. miten se oli tullut sinne asuntoon. Sitten jäi epäselväksi, tai on edelleen epäselvää, että joutuiko poli myös seksuaalisen väkivallan uhriksi. Koska Davis sanoi, että ei ole varmaa, mutta ei usko, että koski poliin, mutta ei muista oikein. Ja sitten ne oli kumminkin niin maatuneita jo, että ei sitä pysty tutkimaan tai todentamaan, että mitä oli tapahtunut. Ja tämä Davis sai murhasta, sekä siihen liittyvästä ryöstöstä, murrosta, kidnappauksesta ja mm, lapseen kohdistuvasta sopimattomasta käytöksestä. Mä en ole ihan varma, onko tämä joku oikea rikosnimike Suomessa, mutta ainakin sen, niin sen yrityksestä.
0: Mm.
1: Sitten tota, oikeudenkäynnistä vaan sen verran, että 17. kesäkuuta, kun se Davis todettiin syylliseksi, niin heti sen kuultuaan se näytti kahta keskisormea suoraan oikeussalin kameralle. Ja siitä on muun muassa kuva. Sitten vähän myöhemmin syyskuussa tuomion luvussa, tämän kolman tuomion kuultuaan, Davis väitti, että tämän polin viimeiset sanat olisi ollut se, miten sen polin isä Mark Klaas olisi käyttänyt polia seksuaalisesti hyväkseen. Ja sitten tämän väitteen kuultuaan se Mark Klaas hyökkäsi Davisia päin ja se jouduttiin poistamaan sitä oikeussalista.
0: Herra, siis mikä tyyppi.
1: Yep, mutta tätä ei siis ole mitenkään pysty, tai ei ole katsottu, että se olisi ollut mitenkään. Oikea, todenperäinen väite. Mutta joo, Davis on vankilassa odottamassa tämän kuolemantuomion täyttöönpanoa, joka saattaa tapahtua joskus, tai sitten ei nä aina vähän näin nämä keissit.
0: Mm. Joo, siis mä, on, että mä saattanut nähdä sen kuvan jossa on sellaiset kuuluisimmat oikeudenkäintikuvat tai jotain sellaisia. Mutta...
1: Joo, ja varmaan ehkä myös se kuva, missä se on, niin kun, mä en varmaan missä vaiheessa oikeudenkäintiä se on otettu, mutta se hymyilee tosi leveästi, ja niin kun on just otsikoitu, että, joo, että se vaan virnuili siellä oikeudenkäynnissä näytti keskarjaan ja niin esitti tuommoisia väitteitä.
0: Ja. Nyt on taas semmoinen näissä molemmissa tuossa jotenkin tosi kuuluisia kuvia, koska tuosta Tserämi-vamparistakin oli just sieltä hautajaa. Siis kuvat, kun se itkee mahdollisesti surmaavan siskon haudalla, mutta se niitä tulee aivan varmaan. Mm. Ja sitten toi tämän keissin sekopää ja...
1: niin. no, joo, mä En oikein tiedä, että miten paljon mä uskoisin, että oliko se oikeasti jossain kamapäissään tai muuta, koska esimerkiksi se, miten se käyttäytyi tuolla oikeudenkäynnissä ja sitten se oli kuulusta se oli ollut tosi semmoinen, että joo, mä tein sen ja mä oon, niin kuin, mä oon ihan paska jätkä ja en mä niin ansaa mitään muuta kuin vankeutta tämän jälkeen ja tai, niin kuin, en mä ansaitse olla elossa. ja Mä vaan mietin, kun mä olin napannut sen tytön, että mitä helvettiä mä niin kuin, nyt teen ja se oli jotenkin tosi semmoinen että ihan sama, että mun elämä oli niin tässä.
0: Mm-hmm.
1: Niin sitten siihen verrattuna mun mielestä käytäytyi siellä oikeudenkäynnissä vähän oudosti. Tai jos oli jo joku
0: hälläväliä asenne päällä. Niin, voi olla.
1: Mut joo, se oli poliiklaasin kohtalo.
0: Joo. Äh, mulla ei oo mitään sanottavaa. Mä oon vaan äärittää. Ei,
1: <laughs> ei siis niinku tommonenkin silleen, että joo, et lapsi kidnappataan ja murrataan, niin mitä siihen voi sanoa?
0: Mm, no, ainakin se on tyylinen kiinni ja niin. on vangittuna. Jep. Äh, Tämmöisiin mukaviin milloin opettaa tämä <laughs> jaksoa. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha.kehman.com, tai sitten voi laittaa viestiä Twitteristä tai Instagramissa. Mä oon at Kiero. Ja mä oon @vekepeconi. Ja sitten meillä on meidän podcastin oma Instagram, joka on ihan vaan, huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa!
1: Heippa!